0: Bauerfeind und Kuttner. <lacht> Hallo zusammen, es ist Zeit für eine neue Folge. Bauerfeind und Kuttner Mahlzeit. Also eigentlich ist es Zeit für eine neue Folge, denn ihr habt es vielleicht mitbekommen. Also Sarah geht es nicht so gut und ein bisschen wird sie wohl noch weg sein. Und ähm, wir hoffen jetzt, dass die nächste oder übernächste Woche wieder da ist. Und dann haben wir uns eben jetzt überlegt, was können wir machen. Also wir sind ja gerade erst aus der Winterpause zurück und wie können wir da jetzt gut mit umgehen? Und dann dachten wir, komm, wir laden einfach Gäste ein, die bereit sind, hier einzuspringen und mit mir die Stellung zu halten, bis es der Sarah wieder besser geht, was hoffentlich schnell der Fall sein wird. So, und ähm, ich sag's diesmal nicht nur am Ende, sondern ich sag's auch gleich am Anfang, bitte lasst sehr viel Liebe da für unseren Gast, weil es ist wirklich nicht leicht in ein laufendes Projekt reinzugehen, in so ein Laber-Podcast, wo zwei Leute ähm, so eine Dynamik und Temperatur haben und da quasi so als Vertretung reinzuhüpfen und deswegen kann ich nur sagen, wir machen hier wirklich das Beste draus, seid also nicht streng und das Beste, wirklich das Allerbeste, das Beste heute hier, sie ist eine der besten Schauspielerin, die wir überhaupt haben. Es ist Joris Triebel. Oh, das geht runter. <lacht> Soll ich noch ein bisschen was über dich sagen? Ja, bitte. Geh mal her damit. Ey, voll schön, dass du da bist. Danke, dass du dich traust, dass du hier einspringst, dass du dabei bist. Ich freue mich total. Ich freue mich auch, Katrin. Vor allem ist das ja ein Freundschaftsdienst.
1: Darf, Darf man, man doch, dürfen wir sagen, ja, also, aber wir
0: sag's ich würde es nicht kleiner machen jetzt mit einem Freundschaftsdienst. Ich würde schon sagen, es ist eine große Sache, dass du hier bist. Also, unabhängig von allem anderen, aber wir kennen uns auch privat. So, ne? Richtig. Okay. Okay. Du, ja. ähm, nichtsdestotrotz, ich will nämlich gar nicht mit dir so, also schon, wir können natürlich auch privat sprechen und so, aber ähm, ich habe gedacht, es ist so lustig, als ich überlegt habe, dass du kommst, dachte ich, es ist ja geil, dass ich dir jetzt zum Beispiel Fragen stellen kann würde, könnte, könnte. möchte, die, wir, die ich dir privat nie stellen würde und die wir auch noch nicht besprochen haben. Ist das nicht total faszinierend?
1: Ja, zum Beispiel über da, deinen
0: Job, also über Schauspielerinnen- ah, okay Und da habe ich gedacht, es ist lustig, dass man dann offenbar in einer Freundschaft gar nicht so oft über den Job redet ja, oder über so, bin so ich auch Fragen froh drum. beruflich ich auch froh drum, ja, Oder? Wenn man jetzt die ganze Zeit nur über den Job dann ist es ja nicht wirklich eine Freundschaft. Ich weiß und trotzdem finde ich es total spannend, wie du zum Beispiel deinen Job und so alles siehst und ich, mir ist aufgefallen, dass du es ja eigentlich gar nicht so oft machst. Du gibst nicht so oft Interviews, du gehst gar nicht so oft in Shows und das ist was, was ich in eurer Branche bei den SchauspielerInnen oft beobachte, dass dass es schwer ist, die in in Shows zu kriegen zum Beispiel. Und da wollte ich fragen, ist das so eine bewusste Entscheidung? Wollt ihr nichts mit dem TV oder mit mit uns zu tun haben aus der Unterhaltung? Warum kommt ihr nicht öfter?
1: Ich glaube, jetzt langsam hätte ich schon Lust. Die Jahre zuvor war war es eher, glaube ich, eine große Angst davor, weil ich war vor kurzem mal bei einer Spielshow auch mit äh, Kollegen von mir, da haben wir unsere unsere neue Serie promotet und äh, wir waren alle so aufgeregt, weil wir wir einfach so schambehaftet, dass wir nicht intelligent genug sind, die Fragen zu beantworten, dass wir einfach total versagen und das ist ja auch, deswegen, ich bewundere ja auch, was du machst, also äh, ich würde ja so gerne auf einer Bühne stehen und frei reden können, aber... Mich schützt dann schon die Rolle und der Text davor, dass ich weiß, also da bin ich ja vorbereitet und ja. ich bin in meinem Metier, wo ich mich auskenne, aber alles, was so, weiß ich nicht, so spontan und äh, eben auch persönliches preiszugeben, ja. ja. äh, mir fällt es halt wahnsinnig schwer, weil ich bin ein sehr offener Mensch und ich glaube dann währenddessen aufzupassen, dass ich nicht zu viel von mir preisgebe mhm. oder mich hinterher ärgere oder ja. sowas, weißt du? Ja. Aber jetzt, je älter ich werde, desto mehr denke ich mir, ach komm. Ist doch scheißegal. Ist ey, doch scheißegal. Egal.
0: Also Michael Mittermeier, keine Ahnung, also mir hat das nicht gesagt, aber es äh, schwirrt das Zitat von Michael Mittermeier rum. Ich weiß gar nicht, was mir erzählt hat, dass der mal gesagt hätte... Leute, es geht hier nicht darum, ob man verliert oder nicht in solchen Shows, sondern dass man lustig verliert. Also gar nicht darum, ob man was ja, weiß oder ja, nicht.
1: der Druck ist ja noch größer.
0: <lacht> ja, aber es ergibt einem auch, es macht auch so eine Tür auf, so lustig mit seinen Fehlern umzugehen oder so über sich selber zu lachen oder so. Wir haben bei Wer steht mir die Show mal Teddy gehabt mhm. und Teddy, ich weiß gar nicht, Teddy ist immer sehr früh gegangen, leider. Ich hätte ihn so gerne mal im Finale gehabt, da ist er auf jeden Fall nicht aufgekreuzt. Und Teddy war, ich glaube, niemand erinnert sich mehr daran, wie der am Ende, weißt du, ob der jetzt im Finale war oder nicht, oder ob der die Show moderiert hat, weil der einfach alles, was der nicht wusste, war am Ende so lustig. Ich weiß, wir sind alle nicht Teddy, ja, wir sind nicht aber Teddy. ich sag mal so, <lacht> man braucht ja Ziele und Vorbilder, verstehst du? Also das fand ich irgendwie sehr beeindruckend, da ähm, somit, somit. Ja, aber ich Ziel. glaube, weil es auch so ein unbekanntes Terrain
1: ist und man da trotzdem in der Öffentlichkeit steht, ist es nicht so, also auch jetzt zum Beispiel bin ich ja auch aufgeregt, weil es ist etwas, was ich jetzt mhm. vielleicht dreimal gemacht habe in meinem Leben. Mhm. Es ist nichts, was ich einfach weißt du? So also ja. tagtäglich mache, wo man auch beim, wenn man jetzt Theater spielt, da bin ich jetzt auch schon seit Jahren raus. Wenn du das jeden Abend machst, dann ja. ist die Aufregung auch eine andere. Bist du da einfach drin, ne? Und wenn wenn man einfach so im Showbiz ist, ähm, ich glaube, dann ist der Umgang damit anders. Man, man ist dann leichter und sagt auch, ach komm, jeder Fehler
0: ist, kann ich auch zu was Gutem benutzen. Ich glaube ja. Man braucht einfach Routine. Routine, drin. wie bei viel ja. Es ist eigentlich immer im Leben, dass man Routine braucht. Aber was immer so faszinierend ist, ist, das sagen ja so viele SchauspielerInnen, dass man so ähm, Angst hat, zum Beispiel eine freie Rede zu halten. Oder jetzt gewinnt man den Preis. Man spielt sich den Arsch ab. Man gewinnt endlich den Preis, den man haben wollte. Und dann steht man da und denkt, scheiße, aber jetzt muss ich ja was sagen, als ich. Und da stehe ich immer davor und denke, Leute, was, wieso stresst euch? Ich kapiere ist wirklich nicht. Für mich ist die <lacht> Hölle. Wirklich Wochen
1: vorher, obwohl ich... Kann ja auch sein, dass man nicht gewinnt, ne? Schweißausbrüche, schlaflose Nächte. Wirklich wahr? Ja, weil du hast halt, dann wird dir gesagt, hast halt 60 Sekunden Zeit, bitte nicht mehr reden. Ja. Und dann willst du, würdest du gerne locker sein, würdest gerne witzig sein, willst aber auch den Leuten danken. Also wie bringst du die Sachen auf den Punkt? Spontan sein, weißt du nicht, ey, bist du, also ich hatte eigentlich jedes Mal, wenn ich was gewonnen habe, habe ich dann so eine Art Blackout. Deswegen ist schon gut, wenn ich vorbereitet bin. <lacht> aber wenn ich es nicht bin, dann würde ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, einfach dazustehen und... Also ist einfach das ist schlimm und dann sitzen die ganzen Kolleginnen da. Mhm. Und ja, dann man sieht man dann später auch, also manchmal es mir dann noch mal angeguckt, sieht man dann im Publikum, wie sie dann so mit verschränkten ja. Armen und da da nicht... It's the ja, Germans, eben.
0: it's the Germans, da darfst du dir gar keinen Kopf machen wirklich, das ist das gehört dazu, es gehört zum guten Ton einer jeden Preisverleihung, aber man denkt halt immer, hä, aber du kannst dir doch auch für die Bühne einfach so eine Rolle überlegen, und dann gehst du da hoch und dann sagst du das einfach. Also, das müsste doch also ich denke dann immer, die Vorbereitung ist ja eigentlich ähnlich, ob du dich jetzt auf eine Rolle vorbereitest oder auf, ähm, auf so eine Rede. aber, naja, trotzdem aber eine Rede
1: ich, ist ja für mich nicht nur ähm, etwas, was ich einstudiert habe, sondern ich will ja diesen Moment auch, weißt du, es soll ja auch ehrlich sein. Weißt, mhm. du? Ich will ja da nicht fake auf der Bühne stehen, sondern ich finde es ja schon toll. Also die Momente, wo ich wirklich tolle Preise gewonnen habe, das war...
0: Du hast so erst letztes Jahr, bist du beste Nebendarstellerin geworden bei, Mhm. ich sag das mal kurz für dich, Mhm. für in einem Land, das es nicht mehr gibt, Gisela die Gesela mit der lustigen Frisur. Da hast du so eine gute so eine gute Lockenfrisur, möchte ich es einfach mal Rudi sagen. Rudi Völler? Ru- ja, <lacht> genau. Du siehst aus wie Rudi Völler. Danke, mir ist es gerade jetzt nicht eingefallen. Wie soll ich es am besten beschreiben? Also du hast ausgesehen wie Rudi Völler ähm, <lacht> und hast da äh, den, ähm, den äh, Preis bekommen als beste Nebendarstellerin. Also herzlichen Glückwunsch auch nochmal, aber da Danke. bist ja auch gestorben, weil du hast, äh, ich habe es im Fernsehen gesehen, lustigerweise zufällig, und ich, es, du hast gar nicht. Äh, ja, das so ist ja mal so
1: absurd, dass man nicht so wirkt, ne? Und ja. innerlich
0: äh, ruft es nur. Leben, ne? Hilfe, ich bin hier weg. Ich habe jetzt so alte Bilder von mir gefunden. Da muss ich irgendwie Mitte 20 gewesen sein. Habe ich sie angeguckt und habe gedacht, was? das bin ich, so habe ich ausgesehen, ist ja irre und fand zum Beispiel, dass ich voll gut aussah, voll okay einfach, jung und okay und wenn ich mich zurückerinnere, was ich dachte, wie ich aussah, was ich so für gesehen. einen Stress hatte, was ich für Zweifel hatte, wie ich dachte, wahrscheinlich bin ich zu dick oder ich habe irgendwie einen breiten Mund oder die Haare sind auch immer irgendwie blöde und so und man denkt, was? das gibt's doch nicht, Bess Lohmann hatte recht mit seinem Lied, Du musst jedes Alter dich so schätzen, wie du bist. In 20 Jahren guckst du eh drauf und denkst, was, so geil war alles? Wieso wusste ich das nicht zu schätzen? Ja, deshalb ist es ja cool, älter zu werden, dass man sowas dann denkt und ja. sagt, ey, ich
1: weiß noch, wie ich so, ich glaube, da war ich um die 40, Habe ich mich im Spiegel angeguckt und habe gesagt, ja, das pass auf. Du kannst jetzt weitermachen, indem du ständig an dir rumkritisierst, so wie immer. Ja. Und sagen, ach, das könntest du noch besser und ach, das mag ich nicht. Äh, aber es wird ja nicht besser werden, es wird ja ab jetzt nur noch schlechter werden. Deswegen akzeptiere dich jetzt einfach so, wie du bist, weil mir geht es genauso. Ich gucke die Teenie-Fotos und denke, Mann. Also ich muss mal kurz etwas zu ja, meinem Husten, Husten mal sagen, weil es klingt ja so, als hätte ich drei Wochen in der Kneipe gesessen und nur raucht und nur gesoffen. Nein, ich war krank. Leider nein. Leider nicht. Drei Wochen mit äh, Grippe äh, im Bett und dieser Husten, den werde ich einfach nicht los. Ich, ich sage jetzt aber auch mal,
0: es geht ja gerade rum, gell? Also Jeder. Jeder. Also ich nicht. Toi, toi, toi. Ich weiß noch nicht, was, was los ist. Sehen. Noch ja. nicht. Ich bin immer krank. Ich bin immer krank. Wirklich, jemand hustet drei Kilometer entfernt irgendwo in sein Taschentuch und ich habe einen Schnupfen. Es ist ja wirklich der Wahnsinn. Aber dieses Mal, ich bin, ich weiß gar nicht seit wann, ich glaube, die längste Zeit meines Lebens ist bestimmt ein halbes Jahr, habe ich nichts. Ich weiß gar nicht, was los ist, ob ich jetzt einfach nächste Woche sterbe oder so. weil Also ob der Körper Vielleicht. sich das jetzt aufspart und dann direkt ja, komplett so abkackt. oder Antikörper
1: gegen alles. Ich weiß es, es ist nicht. ja so, wenn du kleine Kinder hast und du schickst die in die Kita die ersten Jahre, sind die ja nur krank, weil ja. die sich ja alles holen. Die holen sich einmal alles, ja. Und wahrscheinlich hast du das genauso gemacht. Und ja. jetzt geht es los. ich bin durch jetzt, jetzt oder? Jetzt geht's oder, jetzt geht's oder durch. es geht los. Ich bin jetzt entweder durch <lacht> oder es geht los. Wir wissen es einfach Mit mal, das richtig stimmt. schweren
0: Sachen. Das <lacht> <weiß>. <lacht> Apropos, ich stand vorm Spiegel und dachte, ab jetzt geht bergab. Ja, es gibt so ein Alter, da denkt man, ja, die bessere Hälfte ist vielleicht die erste, damit. <lacht> <lacht> ja, okay, äh, Du stimmt, du warst äh, lange lange krank. Ja, Adcent. Kennst, Kennst du das, nicht?
1: wenn man so... Also manchmal ist es ja cool, eine Woche krank zu sein, dass man sagt, ich darf jetzt mal einfach aus allem raus sein. Aber mir fällt es total schwer, ab Woche zwei ähm, in so eine Hilflosigkeit zu kommen und zu wissen, also mir ging es wirklich richtig schlecht mit Fieber und so. Also mir ging es selbst bei Corona nicht so schlecht wie jetzt mit der Grippe. Krass. Dass mich so eine Hilflosigkeit ähm, richtig fertig macht. Also Mhm. weil ich so, ich kann ganz schwer damit umgehen, wenn ich nicht in meiner Kraft bin, wenn ich nicht... Mhm kontrollieren kann, dass ich das irgendwie, dass ich mein Leben irgendwie im Griff habe, dass ich merke, so meine, meine Kinder waren auch krank. Ja. Wenn alles so wegschwimmt und man da in dem Bett liegt und denkt, wenn ich jetzt hier sterben sollte, wird hast mich du das wirklich nie, gedacht? Ja, wird mich wirklich niemand finden. So
0: Krass. Aber ich du, bin ja so ein leichter Hypochonder. Okay, gut. Du? gut man, dass du es nochmal sagst, wenn man Grippe gerade, oh. hat,
1: kannst du ja auch eine Herzmuskelentzündung kriegen. Ich gedacht, wenn ich jetzt hier eine Herzmuskelentzündung kriege und ich sterbe, wird mich nach vielleicht nach einer Woche werden und die seine Kinder auch Nee, aber die waren ja auch krank die sind ja provoziert die nicht stören weißt du dann liegt da verfault und alle sagen ja traurig aber vom hat also hat die und du meinst ihn. auch
0: nicht so eine Langeweile oder so oder dass man so der Situation überdrüssig ist und denkt oh komm jetzt habe es doch gemacht und so jetzt würde ich gerne einfach wieder dass man so einen Drang hat wieder am Leben teilzunehmen sondern du meinst wirklich dass man hilflos ist und ähm, jemanden bitten muss oder dass man genau. einfach merkt Scheiße, ich kann nicht. Ich, ja. Selbst wenn ich wollte, es geht
1: jetzt nicht. Und ich merke auch, dass mir das total schwer fällt, Freunde zu fragen und zu sagen, komm doch mal vorbei, ja. red doch mal mit mir. Das ist wirklich ganz schlimm. War, diesmal war es echt schlimm. Vor allen Dingen, wenn man so auf sich selber zurückgeworfen ist. Und, also Ich konnte auch nicht lesen, ging sowieso nicht. Und wenn ich was gucken konnte, nur Schrott und so. Ähm, kommen ja so Sachen, die man normalerweise auch schön unterdrücken kann oder ja. man auch portionieren kann, ja. weißt du? Und ja. da konnte ich da nicht mehr. Ich habe so wild geträumt und da kamen so Sachen hoch, wo ich dachte, ich bin
0: so allein auf der Welt. Oh nein. Ja, das ist krass. Dann musst du gleich mit zwei Sachen äh, so handeln. Ne? Dann bist du auf der einen Seite krank und auf der anderen Seite denkt die Psyche auch nochmal. Ach toll, jetzt mhm. ein bisschen Ruhe. Das ist ein guter Zeitpunkt, dass wir mal alles nochmal genau. hochholen. Ähm, schön, was machen wir denn jetzt? Und du so, äh, kämpf, kämpf an zwei Baustellen. Äh, ich komme, äh, gebe mir Taschen, ich, lasse, ich schnupfen oder heulen. Scheiße, ey.
1: Aber es kam eine Freundin,
0: die du ja auch kennst, die kam dann und hat gesagt, jetzt gehst du mal duschen, ich beziehe das Bett, ich lüfte mal durch. Ey, und das, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich meine, klar, wenn man jetzt richtig schwer krank ist, ist es ja immer noch mal ein anderer Fall. Aber wie krass ist Duschen? Ich meine, wie oft ist man wirklich am Ende oder denkt, nein, es geht jetzt auch nicht mehr. Oder keine Ahnung, dann duscht man, kommt raus und denkt, hä? So schlimm war es doch gar nicht. Ich finde, der Effekt von Duschen ja, ist, ist manchmal so life changing und dass man aber immer, ich schnall's immer erst hinterher. Ich würde nie vorher denken, hey, Katrin, du musst ja einmal mal duschen und dann sieht die Welt schon wieder anders aus, sondern ich schlepp mich dann auch so mit letzter Kraft irgendwie die Dusche in den Kinder her. Warum Habe ich das nicht schon vor drei Tagen gemacht? Das ist ja super gut. Mhm. <lacht> also, vor allem, wenn man krank ist oder. Es gibt auch ein paar andere Situationen, wo Duschen irgendwie eine gute Sache ist. Na, du wollte mal kurz eine Lanze für Duschen. Brechen. <lacht> Ey, aber ähm, ich wollte noch mal zurückkommen zu. Also jetzt wissen auf jeden Fall alle Bescheid, wenn du noch mal irgendwie dich hier abbrichst oder ja, komisch bitte komm oder so. Ja, vorbei oder
1: schick Pakete.
0: Genau, dann liegt es auf jeden Fall an der, an der schlimmen, doofen, blöden Grippe.
1: Ach so, wenn ich huste meinst du? Ja, meine ich. Genau. Ich dachte, du wolltest jetzt einen Aufruf machen. Schick doch mal ein Kerpaket so, zu ja. Triebel nach
0: Hause. Soll man das machen? Können wir auch machen. Ja. Ich weiß nicht, willst du deine Adresse jetzt hier öffentlich sagen? Wir können mal an die Agentur so, schicken. Ach, Agentur oder ähm, wir können doch einen Meeting-Point bei dir im Viertel machen. <lacht> und dann, dann kommst du da irgendwie zu unregelmäßigen Zeiten vorbei, lädst alles ein und dann... Aber nur im gesunden Zustand, nicht wenn ja, ich krank bin. klar. Ne? Kann auch jemand anders abholen oder so. Aber es sind Leute wie an so, eine, an so einer Säule, einer Laterne. Da machen das wir so ein JT. Nee, Postfach. JT. Ja. Und da sollen die Leute das alles abstellen und ich hole das dann. Geil. Und guck erstmal, was drin ist und bring dir dann... Das, wovon ich denke, dass ich es nicht gebrauchen kann. <lacht> ich weiß es. Da kommt man nichts an. Denk das war Komisch, nichts. ja, das ist wieder nichts gekommen. Deswegen bist du <lacht> immer gesund. <lacht> genau, ich habe die ganzen Care-Pakete eingeheimst. Ich wollte aber eigentlich noch mal zu der Stelle zurück, wenn du da auch noch mal hin magst, als du dich im Spiegel angeguckt hast und gedacht hast, ja, also ab jetzt geht's bergab. War das, ähm, ist das einfach gewesen? Also, weil ich... Kenne fast alle, ähm, fast alle, mit denen ich spreche, sind oft so, klar weiß man, dass man oft ungerecht zu sich ist, sich viel Druck macht oder vielleicht auch ein bisschen unmenschliche Anforderungen an sich und den Körper hat und trotzdem ist ja nur durch bloße Wissen, dass das so ist, geht der Gedanke oder das Gefühl dazu ja nicht weg, ne? Also es ist ja oft keine rationale Sache. Ist es dir dann easy gelungen, dann Frieden damit zu machen und zu sagen, hey guys, it's me. (lacht) Natürlich Ähm, nicht. Cool, ab jetzt nach vorne. (lacht) Na klar, das
1: ist einfach eine Entscheidung. Okay, ja genau,
0: weil dann würde ich gerne wissen wollen, wie genau das abgelaufen ist, dann ähm, weiß ich das auch. Nein,
1: also ich habe ja so darüber nachgedacht auf dem Weg hierher. ähm, Wenn man Kinder hat, sieht man das ja Tag für Tag. Und also ich sehe an meinen Kindern... Dass, dass man äh, älter wird oder was? Nee, das sowieso, <lacht> aber dass Entwicklungsphasen im Leben äh, permanent stattfinden. Und von mir weiß ich, dass es nie aufhört. Es mhm. gibt ja immer so Phasen, da begreift man was. Zum Beispiel auch bei den Kindern ist es so und auch bei mir, wenn man krank war. Danach hat man irgendwie so einen Entwicklungsschub gemacht. Irgendwas ist passiert. Mhm. Und ähm, deshalb, das macht bestimmt mich schon mal milde, dass ich weiß, ey, das ist einfach permanent sind wir Veränderungen ausgesetzt. Und ähm, das, warte mal, ihr halt kurz den Faden verloren, Katrin. Also man ist weil krank und man kommt will. dann
0: wieder raus und dann weiß man immer, äh, es gibt quasi immer nach Krankheit, zum Beispiel gibt es einen Entwicklungsschub und du siehst an deinen Kindern, dass es immer äh, Phasen gibt und dass man eigentlich ständig in der Entwicklung ist. Und ja, und du wolltest ja auch wissen,
1: so. ob ich jetzt mich jetzt einfach richtig geil finde, weil ich mir das vorhin ja, genommen habe. Nee, auch da bin ich Phasen ausgesetzt. Okay. Also, ähm, ich, also was mir halt immer persönlich gut tut ist halt Sport machen mhm. aber ich Ach, Sport
0: seit, ist wie Duschen ein bisschen muss du zugeben ne? Sport ist absolut. auch gut. Oh. man
1: muss halt erstmal anfangen und ein bisschen durch und dann ist dieses Gefühl danach ist halt ja. geil also mhm. währenddessen ist nicht geil aber nee, danach ist nie ist geil. geil wirklich nicht ne und also bei mir ist so Ab 40 ist mein Stoffwechsel, ich weiß auch nicht, der ist halt einfach stagniert. Also eigentlich dürfte ich wahrscheinlich nur drei Salatblätter am Tag essen. Also ist wirklich sch- einfach oh schlimm. Da könnte ich wirklich heulen, weil ja, klar. früher wusste ich einfach jetzt einfach Sport machen, dann hatte ich das wieder runter. Ja. Und also ich möchte gar nicht behaupten, dass ich äh, keine Schwierigkeiten mit meinem Gewicht oder mit meinem Äußeren habe. Also. Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich mich immer zu dick. Wirklich wahr? Immer, immer, immer. Wirklich? Aber das ist etwas, das seit meiner Teenagerzeit ist das in meinem
0: Kopf drin. Und das Krasse ist, dass du das zum Beispiel überhaupt nicht ausstrahlst. Also ich denke immer, dass du so wirkst, als wärst du total glücklich mit dir und deiner Figur. Und jedes Mal feiere ich das, wenn ich das sehe. Also auch wenn ich dich bei Instagram oder so verfolge, dann denke ich immer... Geil, ey, die Johannes, die hat, und du hast eine richtig schöne Figur, eine richtig schöne weibliche Figur. Und ich denke immer so, geil, und die Jörnes findet die genauso geil wie ich. <lacht> Wirklich, das denke ich, wenn ich dich sehe. Und das wollte ich eh auch vorher sagen, als du schon gesagt hast. Wie krass ist es bitte, dass man selber, also auch meine Kinderfotos und so, dass man selber so... kritisierend auf sich guckt und ich bei allen anderen Leuten immer denken würde, hä, wieso lässt du das und das machen? Oder hä, wieso bist du unzufrieden mit XY? Oder hä, warum ist das ein Thema? Weil das finde ich doch alles super. Also diese Schere oft, was ich toll finde an Leuten oder wenigstens selbstverständlich, dass ich oft denke, ja, aber das bist doch einfach du. Da habe ich mir doch gar Hm. nicht Gedanken drüber gemacht. Dass Leute selber da oft rumzirkulieren und denken, oh, das ist aber eine Baustelle, da muss man aber vielleicht jetzt bald mal was optimieren und so. Das fasziniert mich total. Ich glaube, es liegt auch daran,
1: dass man ja sein Gegenüber auch als Gesamtpaket wahrnimmt. ne? Das ist ja noch viel mehr als jetzt nur, keine Ahnung, dass man ein bisschen Bauch hat oder so. Man selbst guckt ja ganz anders auf sich.
0: Und aber ich glaub, warum eigentlich? Warum ja, sieht man sich selber nicht als dieses Gesamtpaket? Man ist ja eigentlich viel mehr näher an sich dran. Man könnte ja eigentlich noch mehr von sich sehen als alle anderen. Aber offenbar ist das Gegenteil der Fall. Es wird mich mal Leben nee, lang ich, faszinieren. Und ich
1: glaube, dass, dass manche Dinge einfach viel tiefer liegen. Also bei mir zum Beispiel, als ich ein Teenager war, ähm, hatte ich auch so ähm, Schwierigkeiten mit, mit einfach mit meinem Körper, weil ich nie, ich war halt nie ein Mädchen. Ich war schon sehr früh, mhm. hatte ich so ein lolita Ding, Weil ich hatte immer einen großen Po, breite Hüften, ganz schnell große Brüste. Und eigentlich in mir drin war ich halt immer so eigentlich ein zartes Mädchen. Mhm. Aber die Figur oder das Bild nach außen war immer ah, ja. viel, bodenständig, immer mit Kraft und so. ne. Ja. Und ähm, ich habe mich dafür eigentlich, ähm, also und ich habe auch gemerkt, dass ich da auf Männer einen bestimmten Eindruck mache, von, ah, weiß, was sie will und hier sexy mhm. lady und so.
0: Ne? Dass man stärker ist, als man sich selber genau. fühlt. Ja.
1: Genau. Und deswegen war dann auch, meine ersten sexuellen Erfahrungen waren dann auch nicht so geil, weil ich irgendwie auch diesem Bild hinterhergerannt bin, dass ich dachte, ich muss halt immer beweisen, wie, wie toll ich das alles kann. Mhm, mhm. Es geht ja wahrscheinlich den meisten Frauen und auch Teenagern so, ne? dass man dann irgendwie da eine Rolle spielt. Aber für mich war immer im Kopf, Eigentlich so bis heute Charlotte Gainsbourg dieses zarte Mhm. Wesen, das ist für mich so Frau, weißt du, mit einer zarten Figur und vielleicht auch ein zartes Stimmchen. Und das war ich halt nie, auch Mhm. auf der Schauspielschule. Ich habe da immer die Rollen bekommen der Mütter und nie Ophelia oder Julia, irgendwie mal das Mädchen, wo ich so dachte, da kann ich ja auch von mir erzählen, das bin ich ja auch. Also ich glaube, bei mir war ganz lange dieses ähm, fällt jetzt gerade das Wort nicht ein, die Disharmonie zwischen dem, wie ich nach außen wirke. Ja. Mhm. Boah, die ist aber stark. Boah, die ist aber, weißt du? Ja. Und innen drin, wo ich sage, ich bin auch oft einfach schwach und weiß es nicht und mag mich auch oft nicht. Ja. Und ich glaube, jetzt, je älter ich werde, sage ich einfach, ja, dann, oh.
0: <lacht> das ist der Cappuccino? Komm, lass es raus. <lacht> mal. Das alles raus, mal mal immer so. Also
1: das Schöne am Älterwerden finde ich, dass man akzeptiert, dass man halt diese Schwächen hat und dass ich auch zugeben kann, dass ich mich manchmal unwohl fühle in meinem Körper oder mhm. unzufrieden bin mit mir und auch zu hart bin mit mir. Also mhm. zum Beispiel, ich glaube auch, dass ich jetzt so doll krank geworden bin, war, dass ich halt Ende letzten Jahres so krass wieder mit Sport angefangen habe, dass ich drei bis vier Mal die Woche und wenn ich Sport mache, ist das halt nicht so, sondern ist halt du so richtig, richtig. krasses High, also, High, High Intensity,
0: High Intensity.
1: Genau, also da bei, bei mir im Fitnesscenter gibt es so ein, äh, hast du das bei dir auch, so ein, so ein Computer, der messen kann, also nee. wie alt du bist und <lacht> was ist dein, also was dein...
0: Selbst wenn es den Kabel, du Fitne- ich benutzen. Ach Quatsch, bist du bist auch total fit. Nee, ich bin bestimmt, ich könnte, meine größte Angst bei diesen Geräten ist, man stellt sich da so drauf und dann steht da mal alles 66 oder so. <lacht> also niemals <lacht> ja, ja, dann weißt du es
1: ja, und rate mal, was uh, der Automat dir
0: sagt hat. Was, wie alt bist du denn? 31. Was? Krass, oder? Ja, bist doch geil. Das ist total cool. Das geht ja. auch? Man kann auch so weit nach unten? Na klar. Oh Gott. Okay, jetzt will ich doch zu dem Computer. Jetzt habe ich wieder Hoffnung. Na, Freunde von mir haben es vor kurzem gemacht. Die sind in unserem Alter und die waren... Ende 15. Wirklich? Und kann der auch sagen, wo man zu viel Fett hat zum Beispiel? Ich habe ja immer Angst vor diesem Bauchfett. Ich habe jetzt wieder so eine Netflix-Serie geguckt, wo man, wo die wieder sagen, dieses äh, fast Pff, Fett ist irgendwie das Schlimmste, was da irgendwie sich so im Bauchraum und selbst eigentlich schlanke Menschen können das haben und es ist das die Gefährlichste. Fettleber. Ja, Ja. und dann denke ich immer, kann das das auch messen? Das würde mich wirklich mal interessieren, wo habe ich eigentlich mein Fett? <lacht> Vielleicht, <lacht> wie das klingt, ey. Was, was ist ein gutes Gespräch. Wo habe ich eigentlich mein Fett? Ja, du, das wollte das? ich dich sowieso schon immer mal fragen, Katrin. <lacht> <lacht> habe ich mir <mich> nie getraut. <lacht> äh, also, ja, okay. Gilt das auch? Kann ich da, kann ich da mal mit? Kann ich mich da- mal draufstellen? Bestimmt, bestimmt. Das misst bestimmt. Alles. Das misst einfach alles. Okay, ja super.
1: Aber es hat eben auch gemessen. Stoffwechsel, äh, da war ich dann Sag's nicht ein. es ja, ist ja nicht mehr. Stoffwechsel. machst nee,
0: machst ja nicht mehr. Das Drei Salatblätter. <lacht> Und hier stilles Wasser. <lacht> oh, so much, so much fun. Stay healthy. So much fun in my life. Okay, great. Aber ernähren wir uns ja schon gesund. Also wir können ja nicht wirklich Bauchfett haben. also schlechtes Ich ernähre mich ehrlich gesagt manchmal gesund und manchmal <lacht> wirklich gar nicht. Und, so. und Ach, was ich? ich wirklich, gerade habe ich wieder so eine Phase, ich erzähle der Sarah jede Woche, sie soll keinen Zucker essen, weil sie klar gibt sich einen Zuckerstreuer in jeden Café. Und ich, denke, oh Gott. Ähm, und ich muss sagen, ich war super lange weg vom Zucker und jetzt bin ich so süßigkeitensüchtig wieder ein bisschen. Dass ich richtig nach jedem Essen denke, komm, so eine Tafel Schokolade, Zucker ist, ähm, also es ist ja eine Sucht, aber ich habe es mir richtig angewöhnt, wieder so Süßkram zu essen. Und ich sag mal, hallo Bauchfett, ey, es ist wirklich krass. Aber tut es dir gut? Nee, Wie,
1: nee hallo Bauchfett. Aber ist, ist es zum Beispiel so, wenn du dann eine ganze Tafel Schokolade nach dem Essen, ja? Ja. Eine ganze? Ja, schaffe okay. ich. Aber ist es dann so, du isst die und denkst, oh, schmeckt so geil. Und wenn du sie runtergeschluckt hast, dass du denkst, verdammte
0: Scheiße. So. Ne, es ist überhaupt nicht, ich esse es voller Genuss und bereue es danach, sondern ich weiß eigentlich schon, bevor ich es esse, ich bin eigentlich satt, eigentlich bräuchte ich es nicht, eigentlich ist es nicht gut für meinen Körper und man fühlt sich eigentlich schon schwer und denkt so, ob ich überhaupt noch von der Couch hochkomme, um die Schokolade zu holen und dann mache ich es aber trotzdem. Also es ist, der ganze Prozess ist eigentlich wirklich problembehaftet, wenn ich das mal so sagen darf. Weil
1: ich habe das anders, ich denke, ach komm, jetzt, heute kannst du wirklich mal und dann esse ich es mit Genuss und danach denke ich, scheiße, mhm. Also ist doch ist doch bekloppt, oder? Ja, ich weiß. Aber zum Beispiel, ich weiß einfach von mir, ich brauche einfach, ich muss mir Struktur aufbauen. Ich kann nicht, also ich ernähre mich schon sehr strikt nach meinen Regeln und weiche kaum aus, weil ich kann nicht gut ähm, gibt ja so Leute, die können das irgendwie dosieren, die sagen, ja heute mache ich und dann erstmal wieder ein paar Tage nicht. Kann ich nicht, ich bei mir gibt es nur ganz oder gar nichts. Ja, nicht.
0: wie beim Rauchen, entweder zwei Schachteln oder nichts. Ich bin gar kein Typ für die Mitte oder so. Ne? Also es ist entweder, es sind einfach fröhliche Extreme in meinem Leben und man muss sich entscheiden irgendwann. Also, Aber das meine ich, ich könnte nach der Tafel Schokolade noch eine zweite essen und <lacht> ich, ich kann, wie Rauchen. es gibt dann kein Ende. Aber auf das ist doch
1: eigentlich ganz geil. Kannst du nicht deinem Gehirn sagen, hey, ich habe nur eine Tafel Schokolade gegessen anstatt drei? Das ist doch geil.
0: Äh, ja, das versuche ich mir auch jeden Tag zu spielen. Das ist wie beim reden. Sale. Man muss rechnen, <lacht>
1: was man gespart spart hat. <lacht>
0: Ja, ich bin doch Schwäbin. Warum rechne ich nicht die ganze Zeit aus, was ich gespart habe? Was ist denn mit Gibt dem Zier- bestimmt eine App. Heute haben Sie so und so viel Kalorien eingespart. Genau, Leben optimieren mit App, ist auch eines meiner Hobbys. Aber ich wollte noch was sagen zu der Figur und so. Ohne, dass ich jetzt das, ähm, dass ich das flapsig sagen will und so. Weil ich habe das auf eine gewisse Art auch, als ich so, als es mit den Jungs angefangen hat, ich war immer schon so groß und immer auch so, ich hatte immer schon diese Stimme. Und ich glaube, viele, also Jungs in dem Alter, wenn man so 15 ist oder so Immer kleine süße Mädchen mit Ist süßen, doch immer, das bleibt doch da bis heute so. Und süßen kleinen Stimmen und so. Und die haben halt, glaube ich, einfach gedacht: Huch, guck mal, da kommt sie. Ich bin ja. weg. Also, ich habe da auch super oft gedacht, ich wäre ganz klein und zierlich und hätte gern so kleine Füße. Oder ja. oder das, wo alles gar nicht Schmalrücken. Ein Rücken ja, Das denke ich immer so. Ey, mein Rücken, ich, ich sehe von hinten aus wie ein Kerl. Wirklich?
1: Quatsch. Doch, ja, ich, bitte. Soll ich dir mal zeigen?
0: Ja, das zeigt jetzt ihren Rücken. Ja, das, Du zeigst mir das jetzt. Ich werde nie Aber sagen, das sieht nicht, jetzt weiß, aus wie ein Karl. Sie zieht wirklich alles aus. Sie zieht alles aus. Du siehst überhaupt nicht aus wie ein Karl. Ich sehe aus wie ein Karl. Überhaupt nicht. Du siehst überhaupt nicht aus wie ein Karl. Du siehst einfach aus wie eine total. Gut, du hast einen ganz normalen Rücken. Ach Quatsch. Also. Du die
1: erste, die sagt. Was? die, alle anderen, die meinen Rücken angehen, ho,
0: ho, ho, ho. Wirklich? Ja, Arzt. würde ich Kontakt abbrechen. Sie
1: hätte gesagt. Boah. Wirklich? Was hast du? krassen Rücken. Aber er, ist nicht, er hat jetzt nicht gesagt, boah, der ist aber schrecklich.
0: Aber der ist muskulös einfach. Der ist doch jetzt nicht, und ich finde den nicht so breit. Also er ist total deinen Proportionen angeboten. Der sieht ganz aus wie ein ganz normaler Rücken, ganz normalen Körper.
1: Also meistens in so schönen Kleidern hakt es dann immer am Rücken und an den Armen.
0: Ja gut, aber das ist ja nicht deine das nicht Schuld. Ja das ist ja die Schuld von den Leuten, auch die an, das herstellen. Tja, du hast mir, sie hat mir jetzt den Bizeps hingehalten und ich habe mal gut reingedrückt. Ich wollte mal wissen, ob das ein widerstandsfähiger Bizeps ist. Aber ich sag mal so, es ist ein krasser Bizeps. Was trainierst du denn da die ganze Zeit in deinem Fitnessstudio? Meine mit meinem eigenen Körpergewicht, so schwer bin ich. Boah, wirklich, wie im Arm? Ein ganzes Gewicht ist auch im Arm? Geil. Nein, nein, ich weiß, du trainierst mit deinem eigenen... Ja. Ja, ich weiß doch. Ich weiß doch Mache ich doch auch. Jedenfalls, ja. Colleen Ulmen-Fernandes, die ja. ja ganz zierlich und klein ist, die hat mir mal erzählt dass sie sich eigentlich fühlt wie so ein Truckerfahrer. Also dass sie sich so fühlt wie du mit so einem breiten Kreuz und denkt so, eigentlich ist alles, was sie innerlich über sich denkt und empfindet so, dass sie denkt, sie müsste doch eigentlich so eine Kante sein. Einfach so ein Typ, wo man denkt, oh, ich wechsle mal die Straßenseite oder mit dem möchte ich mich nicht anlegen. Dass sie so eine richtige Kraft verspürt und so. Und, und dann jetzt in diesem Körper ist, der so klein ist und zierlich und alle immer denken, die kleine Colleen und so. Und sie fühlt sich wie das exakte Gegenteil. Ich fand das so Meinst du, es ist dann sowas cool. Wie
1: Der eine fühlt sich permanent unterschätzt und der andere überschätzt?
0: Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Ich habe vorhin, als du es gesagt hast, auch kurz gedacht, ist es wirklich wieder dieses, man hat immer alles, was man nicht ist und nicht, äh, man will immer alles, was man nicht hat und nicht ist, dass man sich quasi da so ein Defizit auch... Ähm, vor allem in jungen Jahren, dass man da ja, so aber, offen ist, sich so eine Schwäche daran, zu na, konstatieren. Aber es liegt doch auch daran, wie andere einen sehen. Genau, das meine ich, dass du dir so eine Schwäche zuschreibst, weil du das Gefühl hast, die Norm oder das, was erwartet wird oder das, was attraktiv gefunden wird, ist eigentlich was anderes. Also nee, Aber auch, du bei dass dir so Leute
1: ab? von dir was erwarten. Von mir haben Leute immer, und das, so beschreibst du mich ja auch, und andere, die mich kennenlernen auch, dass sie denken, ah, die Triebel, das ist eine richtige Bauerfrau. Das ist einer, die die ist richtig stark. Ja. Das strahle ich aus.
0: Ist ja auch schön,
1: aber ich habe ja auch die ganz andere Seite. Mhm. Also ich bin zum Beispiel sehr gerne, wenn ich jetzt nicht so lange krank bin, also ich bin sehr schnell überfordert von Menschen, äh, Gerüchen, Eindrücken, Mhm. so wie hypersensibel. Mhm. Und braucht dann einfach einen totalen Rückzug. Also, ich bin auch gerne alleine im Urlaub und habe kein, also rede auch tagelang nicht ja. mit Menschen, bin ich im,
0: das ja. ist mir einfach alles, ähm, Glaubst du, dass das auch mit dem Job zu tun hat? Weil ich finde schon immer, dass das Schauspieler innen Dasein mit sich bringt, dass man diese große Durchlässigkeit hat und so eine Offenheit und so ein, naja, man muss ja auch viel wahrnehmen können, viel spüren können beim Gegenüber und so Dynamiken am Set. Aber auch um eine Rolle zu verkörpern, muss man ja, sehr empathisch und offen sein, neugierig, um sich in was anderes reinzuversetzen und das quasi zum eigenen zu machen. Manchmal denke ich, das ist vielleicht einfach das, was es braucht, um überhaupt geil zu sein in dem Beruf, oder? Und das fällt dir dann halt privat manchmal auf die Füße, weil man denkt, wie schütze ich mich davor, oder? Mhm, Auf jeden Fall. Also es ist eine ganz große Stärke,
1: Mhm. aber es ist auch gleichzeitig eine Schwäche. Und Mhm. es muss halt immer in einer guten Balance sein. Mhm. Also ich weiß noch, als ich da gedreht habe, dass also jeder, der ja, es gesehen hat, weiß einfach. Also die Leute sind ja bis zum Anschlag hysterisch und äh, Angst und Zittern und meine meine Figur also war ja durchgängig so. Das heißt, die also ich musste mich emotional einfach so aufmachen mhm. und immer in einem außerordentlichen Zustand bringen. Ähm, Es gab keine Szene, wo man sich reinspielen konnte, Mhm. also das Mhm. aus der Szene nehmen konnte, sondern du musstest halt immer schon mit dieser Temperatur äh, anfangen. Und es hat mich so viel Kraft gekostet, dass ich nach jeder Staffel danach, also einfach wirklich, man erlebt es ja trotzdem selber. Das das wissen ja die Leute nicht, die die dann Filme gucken, denken, ah, ist ja irgendwie alles gespielt. Aber wenn man es halt echt macht und bei Dark musst du das echt machen, weil dann sonst wirkt es ja sofort.
0: Na, also, Na du musst so es schon immer versuchen, echt zu machen, oder? Also ich meine, sonst ist es ja auch wieder nicht so. Ja, aber da hat es halt Job. einem schon echt abverlangt, ja, dieses permanente Zittern. Und wenn diese... du den ganzen Tag Angst hast, dann hast du den ganzen Tag Angst, genau. weil das ist wie mit dieser anderen Geschichte, wenn du schlecht drauf bist, lächel doch ins Spiegel, weil dein Gehirn kann nicht unterscheiden, ob es wirklich so ist oder nicht. So ist es ja auch. Wenn du genau. eine Emotion hervorrufst, ist das deine Emotion. Die hast du dann einfach den ganzen Tag. Also ähm, ich, Schauspiel ist halt vor allem so psychisch. Ja, ähm, oft so super anstrengend und belastend, weil man halt die ganze Zeit quasi innerlich so am Schuften ist. Ne? Du machst halt ja. gar nichts körperlich, aber man geht abends heim und denkt, oh, so, Alter, ich glaube, ich, ich will weiter oder man kommt oft nicht aus der Angst wieder raus oder so. Ne? Es oder aus der Lehre. Ja, ja, ja. Oder aus der Lehre oder so. Ja, ja, es bringt schon viel mit sich. Deswegen
1: habe ich irgendwann die Entscheidung für mich getroffen, weil ich so viel tragische Rollen gespielt habe, dass ich für mich irgendwann gesagt habe, habe zu meiner Agentur gesagt, ich kann das jetzt erstmal nicht mehr Mhm. annehmen. Also es macht mich, auf Dauer macht mich das kaputt. Ich muss jetzt, weil ja auch, also viele waren dann so überrascht, als ich meinen Instagram-Kanal halt einfach so Blödsinn mache da, ähm, dass ich so lustig bin, dass ich so dachte, ja, aber das bin ich ja auch. Aber das kann ich halt in meinem Beruf <lacht> ja, nicht zeigen. Ja, das ist so
0: viel. Das sieht man Moment. <lacht>
1: genau, die heult nicht schön den ganzen Tag. So. Genau, dass ich einfach
0: nicht, also nicht leichtere Kost, aber einfach mal was anderes ausprobieren wollte. Ja. Und wichtig auch in den Zeiten. Jedes, alles braucht ein Gegengewicht. Also wenn was schwer ja. ist, dann brauchst du auch wieder was leichtes. Und so kann man es alles nicht aushalten. Und also ich sage ja immer, Humor ist eigentlich das beste Ventil fürs Leben. Und auch, also, ja, keine Ahnung. Gibt ja auch, tragische Sachen sind, ohne dass man auch Humor hat oder so, wenn man, ja. dann ist es aber man kann es nicht schaffen, oder? Also ich, für mich ist es auf jeden Fall immer total hilfreich und heilsam gewesen. Ich wollte mal fragen, also für Leute, die jetzt zum Beispiel denken, ja, das Dribbel weiß ich jetzt gar nicht so genau. Wer ist denn das? Und jetzt erst denken so, ah, Dark, I know, I know. Ähm, aber es würde mich wirklich mal interessieren. Du hast so viel gemacht, du hast auch echt viele Preise schon gewonnen, wenn man jetzt sagt... Wenn man wirklich was von dir sehen will, ich bin echt gespannt, ob du das hast und man jetzt sagen würde, man kennt dich vielleicht nicht so gut oder selbst wenn man dich kennt, ist auch egal, es gibt so einen Film oder eine Rolle, das sollte man von dir gesehen haben, weil du irgendwie findest, da ist alles zusammengekommen oder das war für dich so das, was den Job eigentlich ausmacht oder wo du dich so... Ja, am besten ausdrücken konntest oder so? Hast du sowas? So ein also Projekt? Zwei,
1: zwei Filme hätte okay. ich. Ja, sag mein, mal. mein erster Film, äh, Emmas Glück. Mhm. Aber wenn ich den Ach. jetzt gucke, dann. Wie alt ist denn das? Wann war, der? wann war
0: der 90er schon noch? Oder war der Nuller oder wann, wann war der in den 70ern, glaube ich. <lacht> ich bin schon so lange dabei.
1: <lacht> <lacht> der war, da war ich 27.
0: Ja, ich kann nicht rechnen, Jördes. Das weiß, sagt mir. Die, ja die anderen Leute können ja auch mal was machen.
1: Nicht nur zuhören und gucken. Okay, also da war
0: das. Als Jördes 27 war. Also es ist noch nicht genau, mein erster so Film. Vorher habe ich nur Theater her? gespielt. Und dann Westen, den ich mit Christian Spochen gemacht habe. Mhm. Da hast du auch gewonnen, ne? Da hast du auch einen Preis gewonnen, nein? Oder, hast du da, oder war der nominiert? Irgendwas nee, war auch. Nee, da habe ich als beste Hauptdarstellerin. Als waren. beste Hauptdarstellerin naja, gewonnen. Ich habe zwei Lolas zu Hause, die stehen bei
1: mir in der Küche. Und äh, mit denen kann, ich dann auch, kann man auch wunderbar trainieren. trainieren deswegen und, hast du diese
0: Oberarme, dank der Filmpreise. Weil die sind, die sind
1: wirklich so schwer, kriegst du in die Hand drücken und denkst erstmal so, Uah alter
0: Schwede. Geil. Ja. Ich habe das neulich hier ähm, Sarah Kuttner erzählt, dass die Kate Winslet ihren Oscar im Klo ins Klo stellt, aber jetzt nicht wie alle anderen sonst immer, sondern damit Leute vor dem ja, Spiegel ihre Rede toll. halten können. Finde und damit sie so viel Zeit, wie sie wollen, können sie damit den Preisen zubringen und ein bisschen so sich als Star fühlen. Also ich fand es ganz ja. witzig, wirklich. Also wenn ich Gäste habe, die
1: Gehen die auch mal mit beiden
0: aufs Klo mit <lacht> beim Preisen?
1: Nee, aber die stehen ja in der Küche und.
0: Nimm doch die Preise mit, <lacht> wenn du aufs Klo gehst! <lacht> ja, aber es ist schon, ich finde sie einfach auch so wunderschön. Ja. Ja. Und selbst wenn die Preise nicht wunderschön wären, ist einfach es einfach wunderschön. Es gibt doch hässliche Preise. Ich weiß. Die würde ich mir jetzt nicht vielleicht in die Küche stellen. Ja, we- Der Preis oder was? Das weiß Ei. nicht. <lacht> Dieses Ei mit dem, ich weiß, also Ach viele so. sagen so aus dem Penis. Ich, ah, man weiß es nicht, die Meinungen gehen auseinander, aber es gibt wirklich nicht, also es gibt auch wirklich hässliche Preise, wollte ich damit ja. sagen. Ja, es ist so. Ähm, und dann, um nochmal kurz zum zum alter zurückzukommen. Ähm, Du hast mir mal was sehr Schönes gesagt und zwar, dass du findest, dass du jetzt in einem Alter bist, wo du eigentlich die besten Geschichten erzählen kannst. Weil man mhm. denkt ja eigentlich immer, wenn man jung ist oder so und voll so im, und so man so motiviert ist und teilweise auch übermotiviert in seinen 20ern oder so, das ist eigentlich die geilste, die Sturm und Drangzeit, wo man so nach vorne geht und so. Und dann hast du gesagt, eigentlich ist es jetzt geil, weil jetzt habe ich so eine Lebenserfahrung, ich habe viele Sachen gesehen, ich weiß jetzt, wer ich bin und was ich kann. Die Kinder sind aus dem Gröbsten raus, man ist auf so eine bestimmte Art wieder unabhängig und eigentlich eigentlich könntest du jetzt die besten Geschichten deines Lebens erzählen. Und das fand ich, also das finde ich bis heute richtig schön. Eine Richtig schöne ähm, Erkenntnis auch. Und eine schöne Botschaft nach draußen übrigens auch. Aber es war jetzt keine Frage. Also Punkt. Nee, ja. ich w- wusste auch nicht, ob du dar- darüber sprechen möchtest. Dass es, ja, also, ja, klar. weil es ja, ich habe ja jetzt bei... Ähm, ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast, ist auch wurscht, man muss es auch nicht gesehen haben, aber ich habe bei Kräumann mitgespielt, mhm. die ja zum ersten Mal eine durchgehende Folge gemacht hat, also keine einzelnen Sketche, sondern eine durchgehende Geschichte mhm. zu dem Thema Ist die noch gut? Also Frauen mhm. im Alter und wie verändert sich auch unsere Branche äh, mit zunehmendem Alter, hauptsächlich Frauen gegenüber. Und in diesem Zusammenhang haben wir ja da auch drüber gesprochen. Ich will da aber gar nicht so etwas Defizitäres draus machen, deswegen habe ich es einfach mal in den Raum gestellt und geguckt, wie du reagierst und noch keine Frage gestellt. Aber natürlich... Ähm, stimme ich dir da total zu und war so ein bisschen schockiert, als ich zum ersten Mal auch über dich erfahren habe, dass es tatsächlich auch stimmt, was sich jetzt bei Kräumann dann nochmal fortsetzt, dass es offenbar für Frauen eine Altersgrenze gibt, äh, so eine, naja, inoffizielle, ab der sich Rollen wirklich deutlich nochmal verändern. Ja. Soll ich, weißt du, ja. ja, willst du was sagen? oder? Ja, ich habe auch gerade
1: äh, ein Interview dazu gegeben in der Zeit, ähm weil es ein Thema ist, was nicht nur mich beschäftigt, sondern sehr, sehr viele Frauen beschäftigt. Und vor allen Dingen viele Kolleginnen von mir und Freundinnen von mir, die auch in der Branche sind und die auch nicht so viel Glück haben wie ich. Mhm. Bei mir läuft es ja trotzdem noch gut. Aber seit, seit Trotz des Alters, meinst du? Ja, ja. <lacht>
0: wow. ja das muss man ja wow. leider so sagen. Weil ich
1: weiß von sehr vielen, die ich selber kenne, aber auch von meiner Agentur, dass bei ganz vielen gar nichts mehr passiert.
0: Weil A, die Rollen wirklich weniger werden ab einem bestimmten Alter. Ähm, ich habe das jetzt nochmal gelesen, sorry, dass ich dich nochmal unterbreche, aber äh, dass Frauen bis 40, ungefähr also 40 Prozent Aufteilung, 40 Prozent Frauen Hauptrolle, 60 Prozent Männer. Aber man kommt so knapp auf die Hälfte mit ein bisschen Goodwill und Daumen zudrücken. Wenn man so gut in Mathe ist wie ich, kommt's hin. Und ähm, das ab 40 sind es noch 15 Prozent. Also das ist einfach krass, also das ist ja auch nicht zu erklären durch, hupsi, jetzt spielt sie auf einmal nicht mehr gut. oder Also es gibt eigentlich keine, außer strukturellen Gründen gibt es nicht so richtig viele andere Gründe dafür, warum das so sein sollte, sage ich mal. Ja, ich glaube, wenn es, wir sind ja sowieso gerade in einer Phase, wo sich
1: vieles äh, verändert. Das dauert natürlich immer sehr langsam, diese Veränderung, könnte ein bisschen schneller gehen. Aber es hat ja auch mit dem alten, Bild von Männern und Frauen zu tun. Wenn wenn man sich die ganzen älteren Filme anguckt, da war es total normal, dass der Mann konnte gerne noch 50 sein und die Frau Anfang 20 und die sind verheiratet und man hat es nie in Frage gestellt. Mhm. Jetzt würde man sagen, weißt du? (lacht) Aber es ist ja immer noch so, dass trotzdem die großen Rollen immer noch die Männer bekommen. Also es wird viel über deren Geschichten erzählt. Bei Frauengeschichten dann oft, dann wird eben Frauengeschichten erzählt, wo man sagt, ich lese so viele Drehbücher und ich frage jetzt schon Regisseuren oder Produzenten oder innen, warum spielt denn die Hauptrolle nicht eine Frau? Weil ich meine, das ist jetzt egal, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Und da findet so ein richtiges Umdenken mhm. statt, dass die erstmal sagen, ach ja stimmt, mhm. ist ja komisch. Das ist einfach so, man hat es halt immer so gemacht, es war so normal mhm. und ähm, da muss einfach eine Veränderung ja. Stattfinden. Voll. Und ich, ja, ich spiele eigentlich nur Mutterrollen, was total traurig ist. Ja. Ich bin gerne Supporting-Rolle, weil das hat auch was ganz Tolles, wenn man sozusagen dienen kann. Also, es ist gut, Geschichte dass du es nochmal dient. sagst. Die
0: Mutter ist häufig die support, supportende Rolle. Ist nicht die genau. Hauptrolle, sondern es hat die Mutter, so, ne? so eine Nebenfigur.
1: Genau. ja okay. Aber es gibt ja auch tolle Mutterrollen, wie zum Beispiel äh, die Kaiserin, ne? wo mhm. ich, ähm, die Mutterspiele, die hat ja auch total komische Elemente und es hat wahnsinnig Spaß gemacht und macht auch noch Spaß. Wir drehen ja noch. Ähm, aber ich habe halt so eine Riesengeschichte dahinter, die ich mir natürlich für meine, für meine Figur da baue und weiß einfach, interessiert ja keine Sau. Ich brauche <lacht> das für mich, ja. damit ich eine Runde Figur spiele, die natürlich auch Geheimnisse hat und nicht nur vom Blatt gespielt
0: ist. ja. ja. Aber... Ähm, die Frau findet nicht statt und die ist so viel mehr als das. Das heißt, du kommst immer mit deinem ganzen Sack voller Geheimnisse und dann gibt es aber alles nicht her, ja? Also dann geht man auch mit seinem Sack wieder nach Hause, weil die Rolle genau. gar nicht so einen Umfang hat, sage ich jetzt mal, dass sie überhaupt ein Geheimnis mitbringen könnte, ja? Genau. Deswegen denke ich immer, eigentlich,
1: ich gehe zum Set und denke eigentlich immer: eigentlich heißt die Serie ja wie meine, meine Rolle. <lacht>
0: Also wenn man es mal genau <lacht> schaut, bin ich, glaube ich, in der Hauptrolle. Ja, genau. Kann das sein? Ja, so muss man das doch spielen. Genau, aber
1: so, also ich habe einfach schon sehr, 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 sehr lange keine Hauptrolle mehr gespielt. Also, das,
0: und das kann irgendwie nicht sein. Ich finde, das kann echt nicht sein, dass du überall anmoderiert wirst und dass man sagt, es ist eine der besten Schauspielerinnen, die wir haben. Und dann sagst du mir, es fällt aber niemandem auf, weil man mm. immer denkt, naja, wie, was spielt doch irgendwie die ganze Zeit auch irgendwas, was ist los? Wenn du sagst, dass du seit äh, dann eigentlich schon seit wirklich fast fast zehn Jahren Jahren keine Hauptrolle mehr gespielt hast, dann denkt man, warum um alles in der Welt? Also das ist wirklich, das finde ich krass. So, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Mach mal eine Minute Pause. Einfach Schweigeminute jetzt mal darüber. (lacht) kann nicht sein, Leute. Ja, Denkt jetzt alle mal drüber nach. Nein, ja, ähm, und wie vielen es so geht. Ne?
1: Ja, das ist wirklich... Und ich habe auch in dem Interview der Zeit gesagt, das Schlimme ist halt, und da, da schließt sich jetzt auch der Kreis von unserem Gespräch, dass man sich einerseits fühlt man sich besser, je älter man wird und man sagt, ey, jetzt lasse ich mir nicht mehr die Butter vom Brot nehmen und ich bin jetzt, bin jetzt einfach wie ich bin und mhm. nehme mich so mit allen Schwächen. Und andererseits muss man sich aber dafür schämen, älter zu werden. Ja. Man man wird so unsichtbar und das ist so fies. Und ich denke so, ey, Alter. Also jetzt kann ich... Alter. Alter. Äh, Alte. Ich ich kann jetzt nur von mir sprechen. Wie viel ich in meinem Leben echt geleistet habe mit diesen Mhm. zwei Kindern, die ich großgezogen habe. Das ist jetzt nur meine private Geschichte. Da draußen geht ja jeder, jeder Frau so. Ähm, ich habe die Kinder geboren, habe immer nach sechs Wochen wieder gearbeitet, ne? Boah, krass, weil Geld das nach Hause krass. kommen musste. Ich habe die am Set gestillt, also immer alles organisiert. Ich war immer hundertprozentig Mutter, äh, habe trotzdem versucht, irgendwie meine Karriere voranzutreiben. Ähm, hab, war immer unabhängig finanziell, habe nie woanders, weißt du, also mhm. das erstmal alleine wuppen, ja. auf und ab. <lacht> Und deswegen, das kam dann auch dazu, dass ich mit 40 gesagt habe, sag mal, jetzt reicht's mal. Jetzt reicht's mich ständig, selber in Frage zu stellen. Ich kann verdammt nochmal total stolz darauf sein, was ich geschafft habe. Und wenn ich meine Kinder angucke, denke ich, die sind so toll geraten. Es sind zwei so coole Menschen, wo ich so stolz drauf bin, wer die sind und wie die so geworden sind. Und so, dass ich sage, ey, hör mal auf damit jetzt. Ja. Und dann ist es aber so blöd, jetzt, wo ich langsam so ein Bewusstsein für mich selber habe und auf mein Leben nochmal anders gucken kann, Ähm, ist meine Meinung aber nicht mehr gefragt, weißt du, meine Themen sind Ah. nicht gefragt und deswegen was total schade ist, ich gucke halt kaum deutsche Produktionen ich gucke halt viel Englisch Französisch äh, Skandinavisch, also da fühle ich mich viel mehr wiedererkannt Ah, sind halt viel mehr meine Themen als als bei uns das dauert einfach, das ist so langsam mir fehlt
0: halt auch so ein bisschen der Mut, weißt du Ja. ja, das stimmt das sind wir nicht, muss man sagen, so richtig mutig sind wir eigentlich nicht, also was so Film oder sowas angeht, das ist so.
1: Und ich will einfach viel mutiger jetzt sein, deswegen sage ich, ich
0: würde jetzt auch in Spielshows gehen, einfach mhm. weil ich mir
1: sage, ich möchte jetzt Dinge ausprobieren, wo ich mich nicht mehr sicher fühle, wo ich nicht mehr sage, das kann ich, das packe ich jetzt weg, da fühle ich mich sicher, sondern einfach sich mal neu mhm. entdecken und sagen, hm, ja. so wie jetzt, dass ich jetzt hier einfach eingesprungen bin. Ja. Hätte ich vor einem Jahr wahrscheinlich nicht gemacht, da hätte ich... Äh wirklich?
0: Wäre aber sauer gewesen. Ich bin stolz auf dich.
1: Danke sehr. <lacht> ich <lacht> bin auch stolz auf dich. Schön.
0: Danke, dass du da bist, kann ich wirklich nochmal sagen. Ähm, hättest du, wenn ich das nochmal äh, noch nachbohren darf, hättest du gedacht, dass dir das passiert? Hättest du gedacht, dass das passieren kann? Weil ich weiß von mir selber, ähm, wenn man sich so in jungen Jahren überlegt, was will man beruflich machen und wo geht es hin und so, dass man sich die kühnsten Träume überlegt, die lustigsten Bilder vor sich hat, sich was weiß ich wo sieht, aber ja nie denkt, hm... Aber denk mal nur bis 40, weil danach was wohl keinen mehr interessieren. Also, dass man den Job eventuell nicht bis zur Rente machen kann. Hast du da jemals drüber nachgedacht?
1: Nee. Das
0: aber ist auch. Krass, ne?
1: Ja, aber auch wenn man jung ist, dann denkt man ja, man will ja sowieso erstmal ein bestimmtes, also irgendwo hinkommen, dass man überhaupt gesehen wird, dass die Arbeit geschätzt wird, dass man gut arbeiten kann. Und dann, bei mir kann man auch dazu, dann eben Kinder kriegen. Da war ich ja sowieso zehn, zehn Jahre In so einem Tunnelblick, dass ich dachte, überhaupt überleben, irgendwie überleben und jetzt gucke ich halt aus diesen Dings raus und denke, huch, ach guck mal, da draußen ist das Leben, was habe ich denn zehn Jahre lang nicht gesehen und wer bin denn ich, ach guck doch mal und dann genau, also jetzt kann ich es ja sowieso erst wahrnehmen und sagen, "Hm, hoffentlich kann ich das ein Leben lang machen, also
0: ja, hoffst du das wirklich? Also hoffst du, dass du es äh, bis immer machen kannst? Weil ja. ich, was bei mir schon auch passiert ist, ist, dass dann zum Beispiel, also mein Vater war ja da immer sehr m- erdend, möchte ich es mal sagen. Da hat er immer gesagt, Katrin, brauchst du zweites Standbein, brauchst du drittes Standbein, das kannst du nicht ewig machen. Also der nicht hat, verstehen. also mein Papa verstehen. hat sehr früh gesagt, ich bräuchte ein zweites oder auch gerne ein drittes Standbein, weil ja. ewig kannst du den Job nicht machen. Und da habe ich immer abgewunken und gedacht, mein Gott, der Vater ist so alt, da habe ich gar keine Ahnung, da im Schwabenland. Und jetzt umso älter ich werde, denke ich, ach, vielleicht war ja da doch was dran. Vielleicht kann, vielleicht will man den Job ja gar nicht so lange machen, bis man wirklich äh, in Rente ist. Und ich bin auch mitunter so fasziniert davon, dass ich jetzt als junger Mensch nicht, also wirklich immer gedacht habe, der Peils halt nicht. Und jetzt denke, nee, vielleicht hat er recht. Na, die, die, die Scheiße ist halt einfach das Geld. Also ich hatte taus- Scheiße ist leider immer das Geld. Ja, ja, das ist leider ich- immer <lacht> ist die Scheiße das Geld. Weil wenn
1: das nicht da wäre, habe ich also viele Ideen noch, die ich gerne, was ich gerne machen würde, aber wo man nicht weiß, ja, wirst du damit... Äh, Reich. Na ja, oder kannst du davon die Miete zahlen? Oder ja. wenn meine Kinder studieren wollen, ich weiß noch nicht, wie ich das mache, weil ich hab... Also bei mir denken immer viele, boah, die verdienen ja so viel Geld. Ähm, also ich lebe von der Hand in den Mund. Das, was ich verdiene, gebe ich auch gleich wieder aus. Weil das Leben ist teuer, Kinder sind teuer. Ja. Dann fahren wir in Urlaub äh, zweimal im Jahr. Ja. Was einfach auch total wichtig ist. Und dann ist das Geld einfach wieder alle. Ja. Deswegen, es muss weitergehen. Ja, Ich kann jetzt nicht sagen, oh, ich mache jetzt mal eine Jahrpause. Das klar. Ja, ich muss Sabbatical. Nee, deswegen, ich mache ja nicht nur Schauspielerei. Ich habe ja, also... Spreche auch Hörbücher und ähm, ja. mache so ein Voiceover für eine Art doku und so. Also deswegen, ich habe schon in den letzten Jahren schon ja. mehr
0: nach links und rechts geguckt. Jetzt baust und. du das mit den Interviews und den Shows aus und so. Und mit Podcast, ich werde jetzt hier podcast da. Kommst du jetzt jede Woche oder was? Ich komme jetzt jede Woche,
1: <lacht> vielleicht auch zweimal die Woche. <lacht> Zwei
0: <Mal lacht> Weil, die Woche. Ja, ja, die ist Kinder ja haben Hunger, Mal, das ist ja egal. <lacht> die Kinder müssen essen. Ja klar, aber ähm, das heißt, du hast auch nicht, du überlegst auch nicht... Ähm was anzulegen? Ja, das ist immer mein Thema mit der der Anlage. Ich wollte jetzt gar nicht mal raus auf ETFs oder so. Ausnahmsweise mal nicht. Nee, aber ob du dir trotzdem noch ähm, vorstellen könntest, trotzdem was ganz anderes zu machen. Oder ob du wirklich sagst, nee, Leute, it's my life, it's my love. Das ist, was ich machen will. Das ist meine Ausdrucksform im Leben. Ja,
1: klar, weil es ist ja auch immer ein Auf und Ab. Also es gibt halt Phasen, da kommt halt gar nichts rein. Und denke, wie bezahle ich denn jetzt meine Miete? Hm. Muss man zum Amt gehen? Und weißt du, so, also Gibt auch richtige Kackphasen. Ja. Und dann läuft es wieder total gut. Und dann macht man aber so viel, dass man denkt, so oh Gott, das ist eigentlich jetzt zu viel, aber aus Angst, dass dann vielleicht danach wieder so eine Tiefphase kommt. Also weißt du, das ist ja nichts, man hat ja nichts voraussagbar. Du also, hast ja keinen Beamtenjob, wo du sagst, da kommt jeden Monat ein ja. Gehalt, bist krankenversichert, weißt du, so, ja. sondern du weißt ja nicht, scheiße, wie geht es weiter? Und ähm, außerdem gibt es auch Phasen, Weiß ich nicht, wenn dann Rollen kamen, weil ich mir gedacht habe, ja, da bin ich jetzt in eine Schublade gesteckt worden, habe ich jetzt schon tausendmal gespielt, habe ich jetzt keine Lust mehr drauf oder es kommt wirklich nur Müll. Also heißt ja nicht, dass immer tolle Sachen reinkommen, ne? und ja.
0: Also das ist übrigens auch was, was ich glaube, was man vielleicht von außen oft unterschätzt und es geht mir aber selber auch so, obwohl ich in der Branche arbeite, man ist ja freiberuflich und wie du sagst, manchmal muss man die Miete bezahlen und dafür muss man einen Job machen und vielleicht fühlt man sich da gar nicht so gut gesehen oder repräsentiert, man kommt mit seinem Sack Geheimnisse und sie werden wieder noch nicht gebraucht, solche Dinge und dass man dann immer, aber wenn man jemanden sieht, in was denkt, der hat das, Man unterstellt unserer Branche auch oft, dass das immer alles zu 100% Mhm. aus Idealismus passiert. Und auch so, wie du es machst, ist immer zu 100% das, wie du denkst, dass es am besten ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil oft ist ja hängst du von Sachen ab, mit denen du gar nichts zu tun hast. Eine Regie kann irgendwie, also es gibt äh, Klamotten, es gibt Schminke, es gibt äh, gerade beim Film tausend Gewerke, die ineinander greifen müssen, gut, damit die, die vorne stehen, das Drehbuch, ähm, Mhm. der Schnitt, Mhm. äh, die Redaktion, die es abnimmt und so, damit am Ende das bestmögliche Ergebnis rauskommt. Dass du da eigentlich jemand bist, der am Anfang was abliefert und keine Handhabe hast, was Mhm. anderthalb Jahre später rauskommt, aber alle immer denken, ja klar, das ist, das hat, du fandest es, du fandst es auf jeden Fall geil, das hat mhm. mich in Phasen manchmal total gestresst, dass man dachte, meinst du, ich war nicht auch bei der Preisverleihung, meinst du, ich habe es nicht auch miterlebt, meinst du, ich habe nicht auch gefühlt und gesehen, was mhm. passiert ist? I'm sorry, ich fand es auch nicht den besten Auftritt meines ganzen Lebens. Und so, das ist also ich würde mal behaupten, manchmal. von
1: allen Schauspielern in der ganzen Welt sind wahrscheinlich zwei oder vielleicht nur ein Prozent die sich die Sachen wirklich aussuchen
0: können und sagen, ich mache jetzt nur gehaltvolle. Der Welt, sagst du, ein bis zwei Prozent der Welt, das ist krass. Ja. Ja. Krass, ne? Ja, klar. Man würde da jetzt aber auch bei dir nicht denken, dass du, ähm, also weißt du, dass das überhaupt so, da macht man sich ja nie Gedanken drüber irgendwie. Ich würde jetzt, du bist ja schon, wie ich sag's jetzt, zum machen. Ich bin doch schon die Beste. Die Beste. Das und dann ja nicht, das. Aber. Was soll das? Also, das würde man, ich wirklich glaube, von außen würde man das nicht denken. Und wenn mir das schon im Ansatz so geht, und ich meine, ich bin da nah dran, dann glaube ich, ist das vielen Leuten irgendwie wahrscheinlich gar nicht so klar. Dass das einfach ein knallharter Job auch ist.
1: Na, nicht nur auch, ist es einfach. Ja, ne. Also ich will auch gar nicht jammern oder so, aber es ist ein knallharter Job. Ja, stimmt. Und wenn man das Glück hat, mit einem super Team zusammenzuarbeiten, mit tollen Kollegen und alles so ineinander fließt,
0: was mhm. nicht oft passiert, dann ist es der tollste Job der Welt. Ja, das stimmt. Aber es ist ein bisschen wie im echten Leben, finde ich manchmal. Wie oft trifft man Menschen, mit denen man eine Connecte hat und wo man denkt, jetzt passt das alles, man kann sich öffnen, das ist super cool, man hat Spaß und so und einfach eine gute Zeit ähm, das ist ja auch in allen anderen Lebenssituationen nicht so. Leute, die auch jeden Tag ins Büro gehen oder so, haben wahrscheinlich jetzt nicht von zehn Kollegen sind zehn, wahrscheinlich nicht The Burner, und man denkt jeden Tag, oh geil, dass die jetzt wieder alle da sind, mhm. sondern da werden ja wahrscheinlich auch immer welche dabei, wo so, man denkt, ja, geht, oder vielleicht ist durchgehend ein Mittel oder so. Und das eigentlich, der, obwohl es halt um Kunst geht und irgendwie, weil das so eine andere Präsentationsform hat, zum Beispiel, ich denke da so oft drüber nach, denkt man eben da immer, dass es eigentlich schon irgendwie geil gewesen sein wird. Aber das ist, wie du sagst, es ist Glück, dass man das erwischt mit Kollegen, mit denen man super kann, auch dieselbe Farbe spielen kann, dass man gut inszeniert wird, dass man gut geschnitten wird, dass man irgendwie, dass das alles so ineinander geht. Es ist wirklich wie Lotto spielen und ich sag mal, also eigentlich schon sechs Richtige. Eigentlich ist es schon so selten oft auch. Naja, vielleicht vier, aber es ist schon selten, oder? Spielst du Lotto, Jonas? ja. (lacht) Doch, neulich,
1: ich habe hab neulich Lotto gespielt, aber. Hat nichts gebracht. Ich habe noch nie was gewonnen, außer äh, auf einem Bremer, wie heißt das Bremer, so ein Bremer Rummel, wo jedes Los wirklich gewinnt, habe ich eine Teewurst gewonnen. <lacht> <lacht> Ansonsten habe ich noch nie was gewonnen. Deswegen, also. Wirklich, außer bei unseren Spieleabenden darf man ja auch sagen: einmal im Monat findet ihr bei mir Spieleabend statt. Da gewinne ich ja manchmal, aber <lacht> ich, also, ich habe es auch aufgegeben.
0: Ich habe noch nie nee Da können wir jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, sonst werden äh, unangenehme Facetten meiner, ähm, meiner, meines, <lacht> was hast du gesagt? meines Spielerinnen-Daseins <lacht> noch ausgepackt. Vor allen
1: Dingen kannst du ja Aber, mal erzählen, wie viele äh, Spiele hier stimmt. um uns rumstehen und wir das gar nicht brauchen. Ey, wir
0: wussten nicht so genau, ähm, ob, wie, was wir, uns zu sagen ob haben. wir uns was zu sagen haben. <lacht> ähm, und dann haben wir, jeder hat hier Spiele mitgebracht. Jördis ja, hat zwei Spiele dabei, ich habe drei Spiele dabei. Ähm, aber hauptsächlich mit so, ist eigentlich wirklich lustig, schade, dass wir nicht dazu gekommen sind, aber es war jetzt einfach, einfach zu spannend, was du alles erzählt hast. Ähm, ich habe das von meiner Mutter zu Weihnachten bekommen, Gehirnjogging heißt das, 40 Workouts für deine Hirngesundheit. Und es steht eigentlich bei mir zu Hause auf dem Klo, ist mein Oscar, Grüße an Kate. <lacht> ähm, <und lacht> ich danke, danke. <lacht> und ich habe mir so gedacht, ähm, weil sonst legt man die ja in die Schublade und guckt die nie an und das wollte ich vermeiden, deswegen steht es auf dem Klo, ihr wisst Bescheid. Und dann habe ich, das steht auch in der Anleitung, man soll dann äh, eine Woche soll man sich mit einer Karte beschäftigen, damit man, auch hier schließt sich ein Kreis, ja. wirklich eine Phase der Entwicklung durchschreiten kann. Also du sollst nicht nur lesen, ah ja, äh, Lernen ist super gut fürs Gehirn, öfter mal was Neues machen, cool, habe ich und dann wieder zurück zum Alltag und deinen alten Strukturen, sondern... Du sollst wirklich eine Woche lang mal einen neuen Podcast hören, mal eine neue Laufstrecke machen, mal jemanden ansprechen, den du noch... Also jede Woche sich bemühen, äh, eine Woche lang sich bemühen, was zu machen, was man noch nicht kann. Aber wie hätten wir das denn jetzt hier gespielt? Ja, aber es ist so geil. Ja, (lacht) Eine Apropos Woche lang äh, Gehirnjogging, das ist sehr gut, ja, das, du bist auf Zack. Ja. Aber ähm, ich finde es einfach so cool, weil diese Karten tatsächlich, weißt du, Intuition, darf ich mal einsam. Eine, darf ich
1: mal eine ziehen und du liest einfach mal vor?
0: Äh, ich glaube, das ist zu lange, aber wir machen das. Und ich finde einfach die Themen so geil. Und alle haben was mit dem Gehirn zu tun. Also Und sowas wie Einsamkeit und Gehirn und so, das interessiert mich dann brennend. <lacht> zieh, ja, zieh. Überhaupt nicht so lange Arme. So, hier. Was haben wir? Also jetzt haben wir zum Beispiel Stress. Du hast Stress oh. gezogen. Und äh, da steht jetzt quasi, da gibt immer eine Übung und dann gibt einen langen Text darüber, was die Wissenschaft sagt. Das sage ich jetzt alles nicht. Aber die Übung wäre, wenn man jetzt heute spürt, Wie der Stresslevel steigt, nimm dir einen Moment, um durchzuatmen, die Perspektive zu wechseln und den Stressfaktor neu zu betrachten. Frage dich, wie wichtig ist dieser im Gesamtkontext? Spielt er nächsten Monat oder nächstes Jahr noch eine Rolle? Wenn die Antwort Nein lautet, konzentriere deine Energie und deine Gedanken auf etwas anderes. Und ich habe gedacht, es ist halt geil, weil man kann jetzt einfach sagen... Ja, das Stress. Wie gehst du mit Stress um? Und das finde ich ein mega Thema einfach. Ich glaube, ich werde weite Teile meiner Karriere ab sofort mit diesen Karten bestreiten.
1: (lacht) Vor allem, wenn man am Anfang da jetzt angefangen hätte zu diesem Thema Stress, da hätten wir ja beide, glaube ich, sehr viel erzählen können. Das ist eine ganze Folge.
0: Das machen wir dann Ja, Ja, wirklich. Also Stress ist ein eigenes Thema, meinst du? Ja. Kannst du gut mit Stress umgehen? Nee. Ja, wer kann eigentlich gut mit Stress umgehen? ist auch nochmal so eine Frage. Ne? Es, ist, es ist wirklich schwer, gut mit Stress umzugehen, finde ich.
1: Ja, einerseits muss ich aber sagen, wenn ich arbeitstechnisch unter Stress bin und viel organisieren muss drumherum, bin ich trotzdem oft viel produktiver ja. und schneller und komme auf Sachen, wenn ich jetzt Zeit hätte und entspannt wäre, dann ist eher so eine Egalhaltung, ja. also Stress...
0: Der so Druck im Leben ist nicht schlecht, richtig. sagt man bei uns.
1: Und ein Coach hat auch mal zu mir gesagt, also versuch äh, den Stress, also es gibt ja positiven Stress, ne? versuch ja. dich darauf zu konzentrieren mhm. und versuch auch dieses Gefühl von Stress manchmal vielleicht in Freude umzuwandeln
0: ja. und
1: nicht, dass dieser Stress, der, also der, der einen so zumacht, ne? wo man so denkt, ja. so, oh.
0: Ja, ist, glaube ich, Überforderung. Ich glaube, oft ja. ist es auch so ein Schutz, wenn man so gerade neue Sachen oder so hat. Oder wenn du das vorher gesagt hast, auch mit Angst oder so. Das finde ich, sind für mich manchmal so Sachen, die so Stress auslösen, weil man auch so irrationale Ängste entwickelt. Ich habe am Anfang immer gedacht, ich gehe auf die Bühne, mir kracht der Absatz ab. Das passiert ja nun wirklich nie, ja? Nie kracht dir irgendwo der Absatz ab. Aber nächtelang da gelegen und gedacht, scheiße, 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 ich komme raus, mir kracht der Absatz ab. Was sage ich dann? Also einfach so auf das unwahrscheinlichste Huch, Szenario mein vorbereitet. Toll, Kathrin. Ich denke
1: immer, mein Kleid geht kaputt und ich stehe dann in, in Unterhose
0: da. Wirklich? Ja. Das ist so krass, wie dolle das in den Leuten drin sitzt mit der Scham und so. Und ich glaube, deswegen sagen das auch viele Leute zu mir oft, ich könnte nicht, was du kannst, mich vor Leute stellen und was sagen. Weil das, glaube ich, wirklich von der menschlichen Evolution her irgendwie, es ist nicht vorgesehen, dass man das macht. Man muss richtig eine, einer eine Marmel haben. Man hat einen Wandern, wenn man das cool findet. Obwohl ich glaube, <lacht> dass viele Männer dann nichts, also würde ich
1: jetzt mal behaupten, ne? Ich will jetzt niemanden. Die denken nie, dass ihnen der Absatz abkracht. Ich schwöre. Nee, oder de- nicht denken, dass sie es nicht können. Also ich glaube, die, also was, was, was ich an Männern ja faszinierend finde, auch nicht bei allen, aber die haben da irgendwie so einen Schalter, dass die gar nicht drüber nachdenken. Die machen ja. es dann einfach, ne? Die sind dann vielleicht aufgeregt, aber... Ja,
0: und ich glaube, das oft auch hilft, beobachte ich oft bei Männern, dass die nicht grundsätzlich sich hinterher in Frage stellen. Man ja. macht ja. Fehler, <lacht> Dinge passieren, sind vielleicht nicht optimal gelaufen, aber grundsätzlich ist man trotzdem okay. Oh, das und eigentlich ich eigentlich
1: Alle anderen sind eigentlich immer schuld.
0: <lacht> Weil man das einfach mal so machen könnte, oder? Ja, aber ich kenne nur Frauen, die, wenn ihnen Fehler passiert, denken, ja, ich bin ja. die Dümmste der Welt, ich kann gar ja. nichts und so. und das, Diese Ebene überschreiten viele Männer für sich nicht. Die gehen nicht an ihr eigenes, Ego oder denken dann nicht, sie sind totale Vollversager, nur weil sie sich mal versprochen haben oder so. Und das, also diese kritischer zu sein und so, das beobachte ich auch wirklich sehr oft bei Frauen. Sich so ja, autoaggressiv.
1: Aber ich denke dann immer, das ist halt von der Natur auch so eingerichtet. Nee. Doch, die oh. Männer ziehen einfach gehen auf die Jagd und die Frauen kriegen halt ihre Kinder und müssen, müssen ja viel sensibler, viel mehr hinterfragen, weil sie die Herde, also die müssen ja...
0: Ja gut, aber was? Weißt du? Also es wird doch auch mal den Fall in der Höhle gegeben haben. Es kommt mir schleierhaft vor, dass das offenbar nie passiert ist. Nein, ist, ist damals der nie passiert. Der Mann ist krank. Das wird ja auch nicht <lacht> die Neuerfindung sein, dass der dann nicht konnte, <lacht> weil er hatte Schnupfen oder so. Und dann musste die Frau sagen: ja der Alte schafft's heute halt nicht. Gehe ich mal raus und suche das Mammut. Dann denke ich immer: Da wird doch, der wird die doch nicht gedacht haben. Oh Gott, was also wird doch auch taffen Frauen da gegeben. Nein, nein. <lacht> auf gar keinen Fall. Damals nicht, nee. Das kann ich mir wirklich gar nicht vorstellen. (lacht) Ja, -hmm, okay, weiß ich jetzt nicht. Aber was wollte ich dazu noch sagen? Ach so, wusstest du, dass die Wissenschaft sagt, dass ähm, das tatsächlich davon abhängt, ob du denkst, dass Stress schädlich ist oder nicht? Äh, Ob er tatsächlich schädlich ist oder nicht? Junge, das hat mir so viele... Das hat mich so viele Umdrehungen gekostet. Ich denke nämlich auch, oh, zu viel Stress ist bestimmt nicht gut. Da kriegt man was, man kriegt einen Herzinfarkt oder irgendwie schlimme Krankheiten später oder so. Man schläft schlecht und irgendwann ist alles schlecht. So, also in dieser Kurz, also diese Abkürzung habe ich da genommen und gedacht, Stress Scheiße. Mhm. Und dann habe ich das gelesen und dachte, oh, das ist krass. Jetzt muss ich immer positiv über Stress denken.
1: Da kriege ich keinen
0: Herzinfarkt. Ähm, das ist auch schon wieder Stress, was? Voll. Und dann habe ich so versucht, so eine Rolle rückwärts zu machen, das jetzt immer positiv zu sehen. Es hilft schon ein bisschen, aber ja, jetzt wirklich auch nicht immer, muss ich sagen. Aber ja, es hilft aber zu das wissen, dass es nur schädlich ist, wenn man denkt, dass es schädlich ist. Aber
1: wie bei Kindern, wenn die was Neues lernen, müssen die, glaube ich, 68 Mal so oft auf die Schnauze fallen, ja, bis sie wissen, ah, dann mache ich es nicht mehr. Und das bleibt, also es wird ja nicht weniger, nur weil man jetzt klug und erwachsen ist und alles weiß, sondern im Gegenteil. Man <lacht> muss, das, das ist einfach ein Training. Und ich ähm, habe jahrelang, habe ich mein Mindset äh, trainiert und habe gemerkt, ich konnte was, ich konnte da wirklich was verändern. Ich habe auch Bücher dazu gelesen. Ich äh, war, ja, wie
0: hast du das denn trainiert? Durch Bücherlesen Bücher lesen Bücher
1: und bestimmte Art von Meditation. Und ich war, was was wirklich sehr viel gebracht hat. Ich war bei Eckart Tolle auf dem Retreat. Ah. Anderthalb Wochen. Hey, und was hat der gesagt? Der hat gesagt, jetzt höre einfach, bleib <lacht> hier, sei doch mal im Moment. Ja, weil was gestern war, war gestern. Und das, was morgen ist, ist doch noch gar nicht oh, gewesen. Ja, aber... Das klingt ja auch wahnsinnig einfach. Und der, der ist aber gar nicht esoterisch. Und das ist das Tolle. Der ist ja so ein, so ein kleiner Hutzelzwerg, der da so <lacht> ja. auf der Bühne sitzt und einen ganz tollen Humor hat. Und eine unfassbare Ausstrahlung, also mhm, mh. habe ich wirklich noch nie erlebt.
0: Ja, echt auch aber, nicht bei mir.
1: Doch, aber du bist ja nicht klein und kle- kein kleiner Zwerg. Ich sage doch immer nur Quatsch. Du nimmst mich nicht so ernst. Und auch seine Hörbücher, wenn man die hört und das immer mhm. wieder, weißt du, dass, dass sich da einfach im, im Gehirn was verändert. Und da ich einfach gemerkt, das hat es wirklich getan, dass Ach, ich das ja? schaffe, ähm, in bestimmten Situationen, die mir dann auch fallen ähm, dass es schneller geht, dass ich umswitche und ähm, mhm. nicht mehr meinen alten Mustern folge, mich total verrückt zu machen und zu denken, das mhm. wird jetzt ganz schlimm. Geil. Weil ich weiß, weißt du, das, ja. was war, kann ich sowieso nicht mehr ändern. Das, was kommt, nee, das klingt natürlich
0: klingt jetzt wie das so ein blöder Kalenderspruch. Aber wenn du da hinkommst, ist es natürlich irre gut. Nee, weil ich habe gerade so gemacht, weil ich dachte, naja, aber in meiner Welt ist es halt trotzdem immer so, dass ich denke... Naja, aber das heute wurde nicht ohne, das gestern existiert und wer weiß, was morgen ist. Also wenn du es wirklich schaffst, dann im Moment da äh, zu sein und zu leben. Ich meine, das ist ja, was wir alle nee. wollen, aber es ist halt schwer.
1: Es ist halt wie, was du vorgelesen hast bei Stress, versuch mal einfach im Moment zu sein. Also es sind ja dann so ganz einfache Übungen, ja. wenn er dann sagt, wenn du jetzt in so einer Stresssituation bist und da nicht rauskommst, versuch mal einfach deine Hände zu spüren, was spürst du? Und sobald du an deine Hände denkst, mhm. sind die jetzt warm, sind die jetzt kalt, mhm. liegen die auf dem Stück Stoff, wie viel? fühlt er sich an, bist du ja sofort im Moment. Ja. Und ich habe neulich, habe ich gelesen, wenn man singt, kann man keine Angst haben.
0: Wirklich wahr? Ja, und
1: das finde ich geil.
0: Ach, das, ist, das Gehirn ist auch ein bisschen doof irgendwie. Das Gehirn, <lacht> wirklich. Das Gehirn kann ja nur eins, ne? Das Gehirn kann ja ist ja, ja kein Multiprozessor quasi. Und ich habe neulich gelesen, dass und da habe ich gedacht, das kann ja nicht sein, weil, aber klar, warum soll zählen nicht auch irgendwo herkommen, dass man quasi, wenn man runterzählt von 1000 auf 0, wenn man nicht schlafen kann, weil man zum Beispiel kreisende Gedanken hat oder so, dass das Gehirn nicht gleichzeitig rasende Gedanken haben kann und zählen. Also machst du, aber du willst es auch nicht überfordern, du denkst jetzt auch nicht drüber nach, wie du deine Wohnung demnächst mal streichst, sondern Du machst was so ganz Stumpfes, wie runterzählen. Damit ist das Gehirn genau auf so einem Gerade so beschäftigt, dass es nichts anderes machen kann. Und gleichzeitig kannst du dann einpennen. Und ich war so wirklich. Ja, aber
1: zählen hat bei mir nichts gebracht, weil ich es einfach so langweilig finde. Ich ja, mache. Dann
0: denkst du trotzdem über andere Sachen. Ne, nach und ne, zählst ne, das Gehirn ist ja auch fies. Das haut er dann immer wieder ab. dass das du denkst du denkst, uh,
1: komm mal wieder zurück. Mhm. Ich mache seit drei Jahren jeden Abend autogenes Training.
0: Was war das nochmal, wo man so den Körper durchgeht mit Licht und Wärme und Schwere und so? Ja, ne? genau, mit Schwere, Entspannung, also, mal das. Also dann halt diese ganzen, was gibt es noch? Feldenkra- nee, und, ähm, Muskelentspannung und sowas, wo man alles anspannt und wieder loslässt. Ja, genau. So. Du, ich glaube tatsächlich, dass da das Gehirn einem quasi wieder sehr entgegenkommt, weil wenn es mal geschnallt hat, dass man eine Entspannungsübung macht, und zwar apropos Schlafrituale und so, der Moment des Runterkommens, und das sind immer dieselben Sachen, man putzt seine Zähne, man legt sich hin, man macht das Licht aus, man macht autogenes Training, dass das Gehirn super schnell schnallt. Ah ja, jetzt pen Und dann pens auch einfach. Also ich hatte mal, das war die beste Zeit meines Lebens, ich weiß nicht, warum ich's aufgehört hab, ich aufgehört habe, ich habe mal eine Zeit lang ein Mann, ein Fjord von HPK nee. gehängt, vom Einschlafen gelesen. Ach, Zum Einschlafen. Ja. Und erst habe ich die ersten Male musste ich so schlimm lachen nachts, dass es nicht <lacht> ging, weil der ja so lustig ist. Und ähm, ich habe es dir ja auch empfohlen. Und ja. der erste Satz: ja, "Norbert liegt mit offenen Augen in der Badewanne. Vor ihm eine neuneinhalb show Und ich schwöre dir, das Hörbuch ging los und bei Norbert liegt mit offenen <lacht> <lacht> weil ich so gewöhnt war dabei einzuschlafen, dass ich irgendwann nur noch diesen Satz gehört habe und dann war weg. Es war wie Hypnose. Ja und habe ich gedacht, das ist ja geil, das kannst du ja, ist ja geil, dass du sehr viel so eine Wirbeldecke hast. Wenn ich jetzt Norbert
1: sage, schläfst du dann ein?
0: <lacht> ich hoffe nicht, weil ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe dann gedacht, ja geil, ich schlafe jetzt immer direkt ein. Also es war wirklich anmachen oh, einratzen schon. und dann habe ich aufgehört das zu machen und dann ist der Effekt natürlich auch nach kurzer Zeit wieder weg. Und jetzt komme ich nicht mehr rein in Norbert, liegt mit offenen Augen unter der Badewanne. Jetzt müsste ich mir das wieder von vorne hart erarbeiten, über Monate immer dasselbe Ding zu hören, damit es wieder funktioniert wahrscheinlich. Also ich höre jeden Abend zum Einschlafen Hörbücher. Aber unterschiedliche?
1: Ja, aber ich hab, die habe ich schon tausendmal gehört. Okay. Da passiert, weißt du, das auch, die sind langsam gelesen, da passiert auch nicht mhm. so viel. Also ich würde die jetzt normal am Tage nicht hören, weil es einfach nicht so spannend finde. Aber ich finde die Stimmen total angenehm. ist für mich sowieso immer total wichtig. Und ähm, das ist einfach wie so weiß ich nicht, ja. lullt mich so ein und macht, macht so ein ganz so ein Geborgenheitsgefühl ja, ja, ja. und dann eben noch autogenes Training dazu und dann bin ich mit den zwei Sachen so beschäftigt und irgendwann geil
0: Ja, das kenne ich auch, also ich mag auch ich bin, ist ja nicht nur mein Job, ich liebe ja einfach, wenn gequatscht wird, ich liebe das aber ich glaube ja auch jede Talkshow im Fernsehen und so weil ich immer denke, ja geil, Hauptsache alles brabbelt nochmal irgendwer vor sich hin, I love it Und ich schlafe eigentlich im Ruhigen, aber wenn ich mal nicht schlafen kann, dann hilft mir das auch, dass irgendwo noch einer was erzählt. Weil solange noch was erzählt wird, ist die Welt in Ordnung. Ja, genau. (lacht) Und das ist ja auch, was wir heute hier gemacht haben. Ja, das Die Welt ist in Ordnung. Es ist schon, wir sind schon wieder meilenweit über der Zeit. Wir machen eine Stunde normalerweise. Wir sind schon bei einer Stunde acht und ich ich habe nicht alle Fragen von meinem Zettel Losbekommen, aber es war wirklich herrlich. Es war echt schön, dass du da warst. hat mich Es hat mich sehr gefreut. Es hat mich stellenweise inspiriert. Ich habe Sachen über dich erfahren. (lacht) Niemand ist durchgehend inspiriert. Ähm, Ich habe Sachen erfahren, die ich noch nicht von dir wusste und ähm, auch Sachen gefragt, die ich dich noch nie gefragt habe. Also für mich war es heute einfach eine gute Sache. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen gefallen. Total. Nee, ich war noch
1: nie so entspannt beim Podcast. Wirklich? Sonst bin ich immer so, denke ich mal. ich muss, ja. Aber nee, ja klar. Weil, weil wir uns auch kennen und weil es einfach, also immer, wenn wir uns treffen, da reden wir ja drei Stunden durch und also es ist ja nie eine Pause. Also ich wusste einfach, das kann nur gut werden und, weißt du, wir hatten ja hier ein bisschen, also jedenfalls, falls du mich nochmal brauchst, und jetzt die nicht so eine Hate-Kommentare kommen und sagen, also die Alte kommt jetzt bitte nicht nochmal wieder. Ja, War wir hoffen furchtbar. auch
0: erstmal, dass die Sarah jetzt irgendwie schnell gesund wird und sich berappt. Das ist ja auch eine Ausnahmesituation jetzt für uns alle und so. Das ne? ist ja klar. Ähm, deswegen, klar, die Leute sollen wirklich bitte Liebe da lassen. Das ist auch jetzt nichts, was man vergleichen sollte oder so. ist einfach was ganz anderes und äh, Genau, wie du schon gesagt hast, bist jetzt reingekommen und hast uns quasi einen Arsch gerettet. Und dafür sag mal wirklich ein herzliches Dankeschön. wenn es dir auch gefallen hat, dann. Total. Umso besser. <lacht> also bis nächste Woche. Wie gesagt, wir hoffen, dass die Dara bis dahin wieder auf dem Damm ist. Und wenn nicht, hoffentlich übernächste Woche. Und bis dahin macht das ganz gut. Und Tschüssle. Danke, Joris. Danke.